0: A lo largo de la historia de la humanidad, la vejez ha sido motivo de una dicotomía ideológica que persiste hasta la fecha. Los adultos mayores, al mismo tiempo que son considerados sabios y llenos de experiencia, son menospreciados laboralmente y, en muchos casos, violentados dentro de su propia familia. Aún desde el punto de vista del optimismo, son víctimas de una discriminación constante. Por suerte, desde el 22 de agosto de 1979, la atención a la vejez ha ganado terreno en nuestro país, pues nació el Instituto Nacional de la Senectud y a partir de entonces las políticas públicas en materia de vejez y envejecimiento han evolucionado vertiginosa y radicalmente. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Nacional del Adulto Mayor con la maestra Graciela Casas Torres, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social,
2: Bienvenidas, bienvenidos, a una emisión más de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Les saludo con mucho gusto, yo soy Ángeles Casillas y de verdad que es un honor que nos estén escuchando como siempre cada ocho días en, nuestro, en nuestra querida emisión 96.1 de Radio UNAM. Hoy vamos a platicar acerca de una fecha emblemática en nuestro país, algo que sucedió hace dos días, que se celebró hace dos días, el Día Nacional de la y del Adulto Mayor, el 28 de agosto, así se celebra. Y vamos a platicar con quien es experta en el tema para que no solamente nos comparta las cifras que tenemos acerca de este grupo poblacional tan importante, sino además otros más aspectos que tienen que ver con cómo se viven, cómo... Eh Transmiten estas personas su sexualidad y cómo podemos apoyarles a que ejerzan este derecho, así como el derecho que tienen a comunicarse con los recursos que de manera digital ahora están a su disposición. Antes les voy a pedir si tienen alguna, algún comentario, alguna pregunta vinculada con esta temática de Día Nacional del Adulto Mayor, por favor comuníquense a las diferentes formas de contacto:
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM, Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
2: Regresamos de nuestros medios de contacto. Hoy vamos a platicar acerca del Día Nacional de la y del Adulto Mayor. Y me da mucho gusto recibir de verdad a la maestra Graciela Casas Torres. Maestra, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes, Ángeles. Es un gusto siempre, siempre compartir con, con los radioescuchas de este excelente programa.
2: Gracias, y a mí también con, contigo, maestra, de verdad. Vamos, vamos a iniciar, maestra, manera de, de introducción, si te parece. Vamos a vincular, digamos, tres preguntitas para que nuestro auditorio, que son amas de casa, también estudiantes, y pues en sociedad en general, ¿qué debemos entender por personas mayores? Y si tienes la cifra, maestra, de cuántos hay en nuestro país, pues nos gustaría mucho que la compartieras.
1: Claro que sí. Pues mira, de, por normatividad, digamos, reglamento, una persona mayor en México es eh, en la aproximación más simple... Es la que tiene más de 60 años. En otros países eh, se considera persona mayor a partir de los 65 años. Y esto tiene que ver con el grado de desarrollo que tiene un país. Así es que para nosotros son las personas que ya cumplieron 60 años, ya somos personas mayores. Y actualmente, bueno, en México eh, vivimos un poco más de 13 millones de personas. Esto es ya el 10% de la población eh, ya ya pasa los 60 años, lo cual también quiere decir que México ya se puede considerar un país que está envejeciendo. Mejor dicho, envejecido, porque cuando el 10% de la población eh, ya, ya cumple con, con este registro de edad de más de 60, ya nos podemos
2: considerar un país envejecido. Y porque justamente lo señalas, maestra, ya nos podemos considerar, pero esta cifra, pensemos a 30 años, pues obviamente va va en incremento. Así Entonces es, Todos así vamos es. para allá. Afortu todos
1: vamos para allá. Así es, así es. Todos vamos para allá. Y claro, esto que es una, lo que reconocemos también en el mundo, es una transición demográfica, eh, está teniendo formas de diferentes de expresión según el lugar del mundo que te encuentres, pero México eh, es uno de los que está ya en, en esta en este proceso que eh, fíjate en del 2000 al 2030 el grupo de la población mayor de 65 años va a aumentar en el 300 el 314 por ciento Imagínate tú mientras que el grupo de menos de un año va a decrecer en un 20%. Entonces esto habla de la magnitud de lo que significa y lo que eh, ser viejo para una para un país eh, tiene que ver con cuestiones pues no solo no solo de atención médica que es algo muy importante sino de considerarnos ¿Cómo, ¿Cómo reflexionamos en torno a la familia, en torno a la cultura, en torno a los servicios, en torno al mercado, en torno a los derechos, en torno a la participación? A tantas cosas que podemos hablar alrededor de lo que lo que deberían o pueden estar haciendo y, y las
2: personas mayores actualmente. Aludir a las personas mayores y de repente decir ancianos y después decir viejos. Y, y yo te escucho, pero... Sí me gustaría que compartieras con nosotros por qué en, en los últimos años estos cambios de denominación, inclusive en las leyes, en algunas instituciones eh, que ya no es ahora adulto mayor, ahora es persona mayor, antes era persona adulta mayor. ¿A qué se a qué obedece estos, estos cambios para aludir a este grupo?
1: Cuando un problema o fenómeno, que no estoy hablando de problema, que la vejez no es un problema, es un gran reto, pero no es un, y está una oportunidad, pero no un problema. Pero cuando hablamos de ciertos procesos, fenómenos, eh, y se van a la, la sociedad, y en este caso la academia también, y las instituciones se van apropiando de ese proceso, de ese fenómeno, eh, se va eh, estudiando y se va reconociendo de manera, eh, digamos, más especializada las características que tiene, cómo evoluciona, cómo, cómo se genera, cómo se recrea, cómo se estudia. Entonces, esto tiene que ver con que el estudiar a los viejos y las viejas o a las personas mayores actualmente, eh, tiene que ver cómo, cómo se les va conceptualizando y cómo se les va entendiendo. El término de viejo, en español especialmente, está directamente asociado con una valoración devaluatoria. De ¿sí? Viejo, eh, si tú lo buscas en un diccionario, puede ser llamada a una persona, pero la palabra está asociada más que nada a algo que está en desuso, que ya no sirve, que terminó su funcionalidad. ¿no? Entonces, Y nos referimos con mucha frecuencia tam también a objetos. Entonces, eh, esa es una de las explicaciones de por qué dejas de llamarle viejo. Aunque en estricto sentido no deberíamos, eh, no deberíamos asustarnos con el término, pero es que está asociado con, con esta idea. Luego hablamos de la tercera edad como un estadio de la vida, como si hubiera primera, segunda, tercera edad, eh, como si hubiese una caracterización eh, de, de, de aspectos que tienen que ver con este grupo de edad de disminución, ¿No? Ya ya llegaste a la tercera edad, ya estás al final de la vida, cosa que es cierta, y que sí hay una disminución, evidentemente, pero eh, que tenemos que ver más a la persona de manera integral, con sus derechos. Hablar de personas mayores pone al principio de de este término los derechos humanos. Todos sabemos, y si no lo recordamos ahora, que en México hubo una reforma a la Constitución en el 2011, donde el, el, el artículo primero habla de los derechos de las personas. no Entonces ya está en primer lugar los derechos humanos, que a veces no se acaba de entender todo lo que significa los derechos humanos, es el derecho que tienes por el solo hecho de ser y existir, en la circunstancia, no importa la circunstancia y por supuesto menos la edad que tengas, tienes el mismo derecho. Entonces, esto hace que, te, que, que los que nos dedicamos al estudio de las personas mayores o de este grupo de población tengamos claro qué derechos tienen, eh, cómo, cómo tenemos que, que darles un lugar cada vez más trascendente e importante del que hasta ahora se les ha dado.
2: Perfecto, maestra. Muy clara tu, tu definición, muy, muy precisa acerca de quiénes son o deben considerarse como personas mayores. Y esta parte de cómo evolucionan las formas en las que aludimos a este grupo poblacional. Te voy a invitar, maestra, voy a invitar a todos quienes nos escuchan a una infografía social. Datos del tema. Infografía social.
0: De acuerdo con la Asamblea General de la ONU, el 1 de octubre es el Día Internacional de Personas de Edad. En México, la fecha del 28 de agosto fue elegida mediante la liturgia católica, pues es el día que se celebra a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, según la tradición. Originalmente, según se cuenta, la celebración fue propuesta por Lázaro Cárdenas en su periodo presidencial como un día para consentir a los abuelos, otras versiones remontan este día a los tiempos del porfiriato, cuando se festejaba a los adultos mayores durante las fiestas de San Agustín. Pero la celebración actual, en la fecha que la conocemos, se oficializó en 1983. Las mejoras en los servicios de salud y la calidad de vida actual han aumentado la esperanza de vida de los seres humanos tan solo en los últimos decenios a una escala sorprendente. Hoy en día, se estima que casi 700 millones de personas tienen más de 60 años de edad y que para el año 2050, esta cifra alcanzará los 2.000 millones, es decir, 20% de la población mundial. Ahora que la humanidad ha conseguido extender su periodo de vida, lo siguiente es aprender a aceptarla, pues los adultos mayores suelen sufrir de discriminación por envejecimiento, maltrato y abandono. Esta marginación está presente en la actitud de individuos e instituciones por igual, en la falta de espacios y facilidades, en la carencia de empleos y en la indiferencia.
2: Regresamos de la infografía social, estamos platicando con la maestra Graciela Casas Torres, y bueno, aludiendo al Día Nacional del Adulto Mayor que se celebró hace dos días, el 28 de agosto. Nos platicaba la maestra, antes de la infografía, acerca de todos los derechos de los que deben de gozar este, estas personas, y a mí me gustaría, maestra, centrarme en uno de ellos. Obviamente, si hablas de derechos, estos también tienen que ver con la sexualidad. Y antes, te voy a hacer una pregunta que aquí tengo, que me prepararon en producción, <ríe> no es ajá, mía. Ajá. Ajá. ¿Tú, ¿Tú crees que a mayor actividad sexual, vida más saludable? Eh, mira, la sexualidad está
1: eh, integrada a lo largo de toda nuestra vida y lo sabemos. Y sí es cierto que hay una enorme tendencia a pensar que las personas mayores no les interesa o no ejercen la sexualidad. Y esto está... Eh, precisado ya en, en, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, está eh, muy eh, claro y muy preciso el derecho que tenemos las personas mayores a la sexualidad. Y sí, hay toda, hay una vinculación directa, claro, eh, de, de, de lo que nosotros eh, lo podemos estar en mejores condiciones cuando ejercemos a plenitud la sexualidad. Claro que sí hay que tener en cuenta que eh, las, eh, la forma de ejercer la sexualidad cambia con los años, pero por supuesto que tiene muchas bondades, muchos beneficios, y tenemos el derecho no solo bueno, de ejercerla, sino también de ser respaldada y entendida desde las instituciones. Eh, bueno, el tema de la sexualidad, es un aspecto muy importante en la vida de las personas mayores que se reconoce en la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores que hoy por hoy es el digamos el, el referente mm, institucional que emerge de, de la OEA en la ONU en 2015 digamos de vanguardia donde entre otras cosas eh, se reconoce y dice el derecho que tenemos las personas mayores eh, en, en relación a ejercer libremente nuestra sexualidad y no solo ejercerla, sino hacer cuidados desde las instituciones de salud para que eh, haya un buen funcionamiento, digamos, en este caso fisiológico, que no es solamente lo fisiológico, pero que haya un respaldo importante del, de los derechos eh, del derecho a la sexualidad. Y claro que a veces alrededor de esto hay muchos mitos, el más común es que, que ya no hay interés, y eso es es mentira, siempre hay interés en, de diferente forma. Y también hay que decirlo, tampoco, tampoco pasa nada si las personas mayores deciden no ejercer la sexualidad. O sea, si es una decisión, tampoco estamos eh, pensando que eso sea un aspecto anormal. O sea, es tan libre, tan grande, tan amplio que las personas mayores tienen todo el derecho de ejercerlo y también todo el derecho porque ahora también se escuchan muchas mujeres mayores que tienen, eh, no solo mujeres, hombres y mujeres que no están tan interesados como antes, que eso también es verdad, pero cambia la forma, la, la manera de, de aproximarse, la manera de entender. Eh, cuando somos más jóvenes existe una más interés, yo diría sexogenital, por por la parte coital. Y con los años esto puede tener otros matices, donde se puede incluir la vida sexual, la relación coital, pero también toda la expresión mmm, amorosa y de interacción, de, de acompañamiento, de todo lo que implica la sexualidad, que ya sabemos que no solamente es la parte coital, ¿sí? sí
2: Maestra, nosotros sabemos que tú diriges diferentes actividades académicas, culturales, deportivas, recreativas con las personas mayores y vinculado a, esta, a este tema de la sexualidad, de su actividad sexual, porque son dos cosas diferentes, ¿cuáles son las necesidades que te han, si es que lo han hecho, compartido estas personas, hombres y mujeres? ¿Qué demandan, qué necesitan?
1: Fíjate que, bueno, es verdad, nosotros nosotros impartimos, maestra, como sabes, un diplomado que se llama envejecimiento exitoso, que ya tenemos más de 10 años impartiéndolo, y justo hay dos temas, bueno, varios varios temas que hemos incorporado eh, como parte de las demandas. Uno de ellos fue justamente el tema de sexualidad en las personas mayores. Es un, es un módulo que impartimos en el diplomado, eh, y que la, o la gente que quiere tomar nada más ese curso también, o sea, ese módulo, ese curso lo puede, lo puede tomar. Y justamente por, porque nosotros al inicio no lo incluíamos, omisión nuestra, pero a raíz del interés de las personas incluimos esto. Algo con lo que estamos innovando también, maestra, es el tema del manejo de las TICs, de las tecnologías. La gente no solamente se conforma con tener un teléfono para hacer llamadas, sino que enseñar a las personas mayores a manejar la tecnología es una forma de inclusión de, de la vida social, de la vida pública, de los derechos, del de conocimiento, de la comunicación, de mantenerse informado, de facilitar trámites, en fin... Entonces, esto es algo que también ya incorporamos en nuestro diplomado y que también damos eh, cursos eh, una o dos veces al año de acuerdo a la demanda y a las condiciones que tenemos para que nuestras computadoras, las computadoras utilizamos las que tiene las, la escuela cuando están disponibles, que casi siempre son en periodo vacacional de los estudiantes, también nosotros las ocupamos para dar cursos para personas mayores. Y es tan interesante y tan rico que, fíjate Ángeles, en este en este eh, evento que acabamos de pasar en la escuela el 28, 29 y 30, que ya es una tradición hacerlo, hicimos el séptimo encuentro de personas mayores, concluyó hace, hace un momento, pudimos hacer, como el tema que ahora abordamos fue arte y cultura, pudimos hacer... Un recorrido virtual, sí, al Museo del Louvre desde nuestros asientos. Fíjate qué maravilla, qué interesante eso con apoyo de nuestros estudiantes, ¿no? De, de prácticas que el grupo que coordina la maestra Ana Lilia Pérez Quintero que están muy este, vinculados con el tema de, de tecnología, entre otros temas, para personas mayores, entonces pudimos hacer este recorrido. Pues imagínate que lo que puede hacer la gente, todos lo podemos hacer, ¿no? ¿no? No necesariamente las personas mayores, pero esto que a veces hemos querido conocer y a lo mejor es el sueño de muchos, ¿no? Ir a, al, al Museo del Louvre y nunca se va a poder por obvias razones, económicas, distancia, etcétera, pero lo puede hacer uno desde su desde el espacio. Entonces, todas estas actividades son muy, muy este, importantes. Otro tema que hemos incluido fundamental es el de derechos humanos. Antes hablábamos de los derechos de las personas mayores, pero hablar de los derechos humanos, apropiarse, yo digo aprender con H. Aprender con H es hacerlo tuyo, no es lo que los otros digan y yo conozco el referente, no, aprenderlo es... Saber que tienes derecho a un trato digno, a la realización, a los cuidados, a que te traten bien en todas las instituciones, a que no te dejen al final de los turnos, a que tengan consideraciones particulares, porque a veces la condición de ser mayor requiere atención especial, ¿no? a participar, en fin. Entonces, esto también es, es, es un contenido muy importante que hemos incluido nosotros en nuestras actividades y otro más, que no está nuevo, pero tengo que reconocer que también apenas lo incluimos, este, maestra, es género y vejez. No envejecemos igual los hombres que las mujeres. Ya sabemos que las historias de vida entre hombres y mujeres son diferentes, pero que hoy por hoy, como ya también reconocemos, sabemos que las mujeres vivimos más que los hombres, en todo el mundo las mujeres vivimos más hay muchas hipótesis alrededor de eso pero vivimos más y entonces tenemos también que reconocer que la forma en que envejecemos es distinta todavía sigue siendo más discriminatoria para las mujeres y por eso tenemos que hacer mucho hincapié en que las mujeres, las mujeres mayores tenemos muchos derechos que, que tenemos que exigir que no solamente estamos hechas para cuidar nietos, cosa que no que, que no eh, eh, margino ni le niego el placer. Yo soy abuela, tengo nietos y cuando lo están conmigo tengo un disfrute y un vínculo maravilloso y me gusta hacerlo, pero no solo eso, o sea, no solo de esto llenamos la vida a las mujeres mayores, pero también están los hombres que lo hacen, muchos menos, pero que lo hacen, que cuidan, y que ojalá también aprendan a disfrutar ese vínculo, pero hay muchas cosas hoy en día eh, que podemos hacer. Yo yo también señalo, Ángeles, con mucha frecuencia, si ya conquistamos la longevidad,
2: ¿para qué la queremos? Estamos platicando con la maestra Graciela Casas Torres acerca de Todas las actividades que hacen vinculadas con el arte, con la cultura, con el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, al derecho también a expresar mi sexualidad, a vivir mi sexualidad de este grupo importante. Mira, maestra, yo te quiero comentar que en programas pasados, lamentablemente, abordamos una problemática que tiene que ver con la violencia hasta este sector. Pero también qué bueno que existen estos programas como, como el que estamos generando en este, en este momento tú y yo, en esta conversación, que tienen que ver con una actitud, a mí, me, a mí me inspira cuando te escucho, una actitud positiva, una actitud de vivir esta etapa con plenitud, de prepararnos para sentirnos plenos, como tú decías, en la libertad de poder sí cuidar a los nietos, pero también tener una actividad educativa como la que ustedes proponen para estos grupos, pero también cultural, etcétera. Como sociedad maestra, todavía en nuestros entornos familiares inmediatos, ¿qué tenemos que vencer para que nuestras personas mayores gocen de estos privilegios que tienen que ver con sus propios derechos?
1: Pues mira, primero reconocer que la edad no es sinónimo de inutilidad ni de marginación ni de aspiración inclusive, ¿no? Inclusive de, de proyectos nuevos de vida. Eh, la edad, o sea, la vejez nos permite de las, de los, eh, de la ganancia que yo recién estoy eh, publicando un artículo que le llamo la ganancia del envejecimiento. Pues la ganancia es eh, que nos permite, la longevidad nos permite eh, revisarnos en nuestro rol y en nuestra identidad o primero nuestra identidad y luego nuestro rol. Podemos reconocer, recordar que la identidad la vamos construyendo a través de la relación con los otros, del papel que la sociedad nos asigna en, en, en el espacio, en el conjunto, ya sea de la familia, ya sea de la casa. Y hasta el momento, el rol tradicional de las personas mayores en el ámbito familiar pues ha sido el de cuidador, especialmente para las mujeres, el de ya terminaste de tu vida reproductiva o tu vida laboral en el sentido del ingreso, del trabajo, propiamente dicho de trabajo remunerado, aunque no se acaba, sabemos el trabajo de, de tareas cotidianas, ese no se termina. Pero parecería que entonces ya no tenemos más que hacer. O sea, este, tenemos un rol que un rol sin rol, un rol desdibujado, un rol. Si tú te preguntas qué tienen que estar haciendo los niños, uno dice, ah, se tienen que ir a la escuela y tienen que estudiar y los tienen que cuidar y los jóvenes se tienen que preparar. En fin, los adultos no se diga, pues hay que trabajar y la sociedad dice que tenemos que formar una familia. No quiero decir que eso tenga que ser, pero así dice la sociedad. Pero qué dice la sociedad para las personas mayores? No dice nada no dice te toca hacer esto, en el mejor de los casos te toca descansar, ¿no? En el mejor de los casos te toca tener una pensión y que un apoyo económico y está bien, por supuesto. Pero la sociedad no nos ha dicho para qué estamos los mayores. Entonces tenemos, estamos en una época, Ángeles, en que tenemos que re, redescubrirnos, reorientarnos, dirigir todo nuestro potencial que tenemos, para seguir participando en beneficio propio y en beneficio de los demás también, ¿sí? Y esta es una condición que tenemos que reconocer desde la familia, que no solamente... Eh Digan, ah, pues mi mamá, mi papá ya son viejos, los tengo que procurar, los te tengo que ver por ellos, que eso es cierto, es inclusive una cuestión de ley, ¿no? Están obligados a ver por los mayores los hijos, sí, pero ya no, pues no es ningún pobrecito, no es ningún limitado, eh, tiene, no solamente me puede acompañar en el cuidado de los nietos, que insisto, es una tarea encomiable, necesaria y disfrutable, pero no solo eso, vamos, eso puede, eso debe ser una elección del abuelo de la abuela o del mayor ¿no? que no, no todos los mayores son son abuelos pero eh, tiene que tiene que ver con que hay muchas cosas por hacer que que se puede recrear orientar y si la empezamos por la familia, reconociendo los derechos, la participación, la potencialidad, y de la propia persona mayor, porque a veces nos creemos los estereotipos, ¿no?
2: Ya lo escucharon quienes nos están este, siguiendo desde hace mucho tiempo nuestro programa y tienen a su lado personas que están por cumplir 50 años, que ya tienen 60, que rebasan esta edad invítenlos, hay muchas posibilidades de crecimiento para que podamos y sigamos participando en beneficio de esta población, no me resta más que despedirme y agradecer a quien hacen posible esta emisión bueno, este programa, en la producción gracias Miguel Alvarado, en la postproducción Luis Tula, Francisco Mejía gracias, por supuesto en la información la valiosa participación de Jorge Herrera y pues me despido eh, confiando en que podamos escucharnos en la siguiente emisión muy bonita tarde maestra Graciela Casas gracias por habernos acompañado